0: Показ «Сиськи, мечи и колеса» Юриас ты, ты да не нашего О чем сегодня будем говорить? Ну как, о чем? Неделя-то, как всегда, супер насыщенная на футбол У нас все как всегда Либо ничего, либо все На этой неделе все Первый матч, полуфинал Лиги чемпионов, Ливерпуль, Челси Игра была, по-моему, достаточно такая Закрытые, все сидели в обороне, никто никуда особо не, не рвался, старались не пропустить. Но при этом, как бы, хитрились забить каким-то образом. На целый 43-й минуте забил Кюит, они аж дважды мудрили забить, я вам больше скажу. Челс вообще, по-моему, идет по своему графику, которую они проверили на Фенербахче. То есть они едут в гости сначала, играют один-один, причем сами не сбивают ничего. Все делает команда чужая, принимающая. А во второй игре они уже чик-чик играют нормально. Ну, проверим, что они как в ответке сыграют. На самом деле, первый тайм, я бы не сказал, что была такая скучная игра, и Челс очень атаковал многое, но другое дело, что они несли сломя голову. Ну, это Челс, они-то вообще никак не делают. С тех пор пришел Мауриню и ушел муриню Так что все нормально на самом деле было. Мне, в принципе, все понравилось. Мне, может, показалось, да, что как-то было немножко скучновато. Но когда на последней <саспоркут> буквально секунде <саспоркут> они забили автогол, я уже лежу, думаю, ну все, Ливерпуль молодцы, отлично, все, 1-0... Остается 5 секунд, и нужно было забить себе гол, блядь. Не зря вышел Риса на поле, он знал, какая у него задача. Ну, видимо, да, да, да. Я думаю, что не только Роман Абрамович слышит наш подкаст, а также кто-то из Ливерпуля, кто сказал Рису, что туда не Нашу будет очень рада, если Челси хорошо сыграет. Он решил помочь. Давайте подеремся, я за Ливерпуль. А я за Челси, бум-бум-бум. а! ты меня убил, ты меня попал. Второй матч полуфинала Лиги Чемпионов был поприкольней. Да, он был прикольный в плане игры, но зато никто не забил. Да. Барселона, с кем я говорил? Барсенол, Барселона? Барсенола? Барсенола! Барселона! С Манчестером, да, ведь? Ну, конечно! тебе, Господи, четко я еще помню. Да, ноу-камп. Они принимали манкунианцев, как любит говорить наш комментатор. Как вы могли забыть про Манчестер, там же ваш любимый. Понимаешь, я думаю, это сохранность психики, потому что, когда начался матч, мое сердце разрывалось просто, за кого же болеть? Потому что, с одной стороны, в Манчестере там прекрасный, как бог, Кристиану Рональду. Вай-вай-вай, который не забил пенальти. Да, вот, кстати, когда на второй минуте, даже же, не успели они выйти на поле, на третьей, на второй минуте они умудрились, манчестерцы, манкунянцы, простите, умудрились заработать пенальти, так... Сука, Криштиану Рональду! Нихера не забил! еще он так старался? Он говорит, получше положить мяч, и, и че в итоге, блин, ага, попал в перекладину, дебил. Дебил, дебил, потом еще полматча выпрашивал второй пенальти, <соценно> вечно валялся в штрафной, типа, о, я тяжело больной, ай-яй-яй. Ну, <соценно> ему говорили, а-та-та, вставай, и не ебет. Вот верите, не верите, когда он только вышел к мячу к точке пробивать? Я вспомнила Романа Павлюченко, <соценно> моего любимого... Ко который пробивал пенальти в матче со сборной Англии. И он как раз пробил удачно. А когда вот Кристиан облажался, я подумал, что уж ни один Тимощук у нас не забивает пенальти в конце концов. И Рональду тоже может себе позволить иногда. Давайте еще вспомним Трезеге в шестом году. Да-да, давайте вспомним Трезегея. Так вот, с одной стороны, значит, бьется красавчик Рональдо, И кто у них там еще-то? Карлос Тевис у них там еще, кто, кто мне нравится. Вообще, я, на самом деле, больше всего люблю, когда играет Барса против МЮ, потому что, ну, вообще, Барса в прошлогоднем или позапрошлогоднем составе, когда, значит, в МЮ играет Шрек э, uh, Уэйн Руни, а в Барсе играет э, Осел и Шрек э, Замечательная просто пара оппонентов. Но, с другой стороны, в барсе это сука, это О. В Барсе, сука, Леонель Месси. А, и там еще, ай... Звезда моего сердца просто. Это же красавец, это Рафаэль Маркис. А -а -а, волшебный просто юноша, волшебный. И вот за кого болеть? Знаешь, я сидела, я не знала, что же делать, что же делать. Я хочу, чтобы выиграли манчестерцы все-таки. Я не знаю почему, хотя вообще я манчестер не люблю. Но Вот меня переклинил, видимо, весна. вот И, видимо, так меня прибил на Рональда по этой весне, что я хочу, чтобы манчестер. Но, с другой стороны, в Барсе тоже много кого. И прям вот, как быть? А вы ведь за Барселону болеете, да? Да, я как-то против англичан, засилье в Лиге чемпионов, поэтому я болела за Барсу, но не знаю, теперь все решится, как всегда, в одном матче, ни у кого нет никаких преимуществ. Ну, ты знаешь, вот если бы был еще Пуёль дисквалифицированный в Барсе, я бы, наверное, вот перевесила бы, я бы тоже болела за Барсу, но Пуль, уй и ах, не вышел, к сожалению, если бы Пуёль меня еще в самое сердце поразил. На ну, чемпионате мира, когда они играли против сборной Украины, сборной Испании, на на натянули то ли 4-0, то ли 4-1. В причем Пуель забил он защитник, он прошел он через полполя с деданским финтом. Там, няу, забил. Ай, красава. Очень я его ценю и уважаю. Короче, мы против Манчестера. Да. Но мы за. Я лично, я за Кристиану Рональду. Кстати, какие мы эти самые. Первые-то вы, вы подготовились с Лиги Чемпионов. С Лиги Чемпионов мне понравился наш любимый Стагниенко в очередной раз. Да. Рональдо опять сидит. Для него эта поза уже привычная. Поза мыслителя. Ну, Рональдо известен тем, что он вечно падает. Мне больше понравилось еще с первого матча. По-моему, был твой любимый Трушечкин. По-моему, это он был, да. Потому что Стагниенко так бы не сказал. абсолютно серьезным голосом. Мне показалось, что это так хорошо сориентировался Бабель, бросив взгляд себе же сквозь затылок. Но это не так. И вот я так не понимаю, там пошутил или нет, вот это такое суждение глубокомысленное было. Очень, вот я до сих пор не могу этого понять. А любимый Стагниенко, уже как раз второй матч он комментил с, эти, с барсой. Продвигается дальше Карлос Тэвис. И тут на его пути возникает голова с хвостиком. Это Рафаэль Маркес. Зашибись! Чудо чудовище, блин, голова такая неожиданная, из-под нога. Вау! Голова без ножек. Еще он первом матче Трушечки нас отжег в Ливерпуль-Челси. В перерыве, когда с перерывом мы выходили, показывали поле, комментируют, пока поляна пустая, тем не менее матч продолжается. Невидимые игроки, наверное, там бегают по полю. Я сейчас -то Генка тоже порадовал. А, но он там что-то все говорил, что это сезон ну, для Барселоны неудачный. И все, там они лажают, лажают. Но, а, и в Лиге Чемпионов тоже как-то у них вот не складывается там последние два года. Но зато у Барселоны других заслуг. Вагон, тележка, тачка и носилки. <свят> Про скоротенечко пробегусь. По мужчинам. Мужчины наши играли... Где они? В Монт-Карло они играли турнир серии Мастерс. И у нас в одну четвертую вышел Давиденко с Надалем должен был встретиться, Федорер с Причем перед этим Давиденко Андреева, собственного соотечественника, в трех сетах обыграл, зараза. Андрей Андреев этим Турсунова обыграл. В общем, там просто такое русское мясо было в Монте-Карло, ужас. Федорер перед этим Налбандяна раздолбил 5 7 6 2, 6, 2. Ага. Терпеть не могу Нолбандиана, блин, как с таким пузом можно играть, я вообще не понимаю. Чувак реально, он бегает, и у него пузо. Пьет, много пьет. Вот у меня такой да, пивной живот, натуральный. Загадка тоже. Как вот Сирена Уильямс с ее задницей, как она умудрялась играть. Так, ну так вот вот, про монт карло Да выденко, естественно, просрал на Далю. 6-3, 6-2. А Федерер надрал Джоковича. еще терпеть не могу. Блин, с сучонок малолетний, который выпьем Он, конечно, хорошо играет, но блин. Надо какое-то воспитание иметь. И в общем, 6-3 Роджер первый с этого выдруг, а во втором Джокович отказался вообще играть дальше. И, в общем. Федорер крутой. А, а с кем он играет будет в финале, я не знаю. Но я думаю, что он выиграет. А, так с Надалем он и будет играть. Господи, он тупая. А? а. ну, кстати, не факт, конечно, что он выиграет. Там на грунте играет Монте-Карло. Ну, посмотрим, что будет. Будет такая репетиция финала Ролан как обычно. Федорер Надаль. И также в эти выходные играет наша сборная женская по теннису, Кубок Федерации со сборной Сещи А. Простите, Василий Борисович, на сборной США <laughs> круто облажалась. <laughs> Причем они привезли такой слабый состав. Сестры Уильямс не приехали. И, в общем, они то лохушек из второй сотни привезли. Естественно, их всех раздолбили напрочь. У нас, помню только одна пара осталась. И все, парный, парный матч еще. А три, три одиночницы. Кузнецова, Чиквитадзе и Звонарева. Там еще вынесли от несчастную Вани Кинг два раза. И Кузнецова кого-то другого вынесла. Даже не знаю, как зовут вообще эту теннисист, которая приехала. И все. <звучит> у нас на этой неделе прошло Гран-при Испании. Родное для светиного любимого Фернандо Алонсо. <свечит> 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 он опять облажался. Ой, он так страшно облажался. <свечит> 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 Причем он ехал, в принципе, очень даже нормально, там в первой десятке, где-то в очковой зоне, как у нас это принято называть. И сгорел, мальчик, сгорел. В смысле? Да нет, не бойся, все нормально. Мотор сгорел. А. В чем так с пламенем, полыхал. Ты не пугай, так. Единственный гонщик, которого я знаю, как зовут, выглядит. Ну, выглядит он неплохо. Я согласен. Но это все, пожалуй, все его заслуги, которые я могу отметить. Помимо погоревшего Алонса, меня очень убила страшная авария Хейки Коваланина. Где-то в первой половине гонки на полной скорости. У него что-то случилось с колесом, то ли. То ли развалилась покрышка, то ли какая-то деталь подвески отлетела. Там на такой скорости просто не видно было. Соответственно, просто машину снесло, она не смогла повернуть нифига в поворот. А скорость 230 км в час, он въехал полностью практически, машина въехала в стену из покрышек. То есть буквально даже башка гонщика была в покрышках. И я сидела такая... -а -а. То есть гонщик не шевелился, его не могли вытащить, машина застряла, ее не могли там 10 стюартов выкатить, потому что ну, все-таки она и весит там полтонны, да? И никто ничего не говорит, как всегда. Там, трактор едет полчаса, машина медицинская тоже едет там, черти сколько. Но слава богу, в Формула-1 все-таки безопасность превыше всего. ФИА постоянно проводит краш тесты э, в которых машина должна там, при пленных нагрузках, при пленных авариях, выдерживать их и оставаться все-таки более менее целой, чтобы сберегать, так сказать, гонщика. В принципе, он, когда его носили на носилках, он показал, что типа я в сознании, я живой, все нормально. То есть очень хочется верить, что на следующий гран-при он все-таки выкатится. А что, можно убиться насмерть, от покрышки? Ну, на скорости 230 км в час при лобовом столкновении, как ты думаешь? Ну, я думаю, что если он в бетонную стену впахался, наверное. В бетонную, да, но тоже, знаешь, поскольку он головой въехал в покрышки, можно было как-то неудачно, там, какой-нибудь даже кусок машины мог отлететь. И как бы ай-яй-яй. А, вот, у меня вопрос, кстати, вам лоховской по поводу гонок. Я сегодня видела в, новостных, в новостной ленте на канале 7ТВ следующую фразу. Кимми Райконин завоевал полпозицию. Что это обозначает? Это было в субботу, соответственно. У них до гонки проходит квалификация. И 22 пилота выстраиваются как бы на стартовую решетку по итогам квалификации. Там у них час есть, они гоняются там по определенной схеме. И кто то завоевывает полпозицию. Полпозицию, это — это первый номер. Первым стартовать, как бы, будет на решетке, стоять ближе всех к, к светофору, впереди всех. Ну, Кими, да, завоевал. Мало того, что он завоевал пол-позицию, По итогам гонки он получил э, хэттрик. Потому что он завоевал пол. У него был лучший круг в гонке, и он выиграл гонку. А, -а, -а Кими опять выиграл гонку. Феррари опять дубль. Потому что Филиппе Масса приехал второй. Соответственно, у нас опять дубль. Уууу! Феррари вперед! А за хэттрик им больше платят. Не знаю, насчет платит, но это очень престижно считается. Наш любимый Негр Хамильтон приехал третьим, с чем его поздравляем. Ну, остальные приехали как обычно. Приехало опять почему-то очень мало машин, всего 13, мне кажется в «Формуле-1» какие-то возникли проблемы с надежностью, с безопасностью все нормально, а вот с надежностью как-то у них хреново, очень сыпятся машины, причем вот именно так вот, через гонку. там финишируют 20 там машин, то вот опять 13. Я понимаю, конечно, после гонки в пустыне, там, в жаркой Испании тоже, может быть, не выдержали машинки, но ай-яй-яй, меня это пугает.